Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej och välkommen till podcasten, en podd om e-sport av e-sportbaren Kappabar, sponsrad Dr. Pepper. I dagens avsnitt så har jag med mig en e-sportjournalist. Ni kanske känner till den som är Quiet Hell, men hon heter Carolina Mortensson. Hej och välkommen. Hej Sam, det är trevligt att vara med. Ja, kul att du ville vara med. Kul med den reporter, eller journalist, för du har pluggat till journalist va? Ja, jag pluggade ett år på Skurups folkhögskola. Så egentligen i grunden skulle man väl säga att jag är lokaljournalist. Ja. Och sen efter det så började du jobba lite som det också. Framförallt med betoning på e-sporten då. Ja, jag hade praktik på Fragbyte. Och började sedan, eller fick sedan heltidsjobb där. Så jag var där i två och ett halvt år tror jag det blev totalt. Om jag har rätt på alla datum. <laughs> Men ja, jag lämnade nyligen Fragbyte för att testa på lite frilans. Mm. Hur har det gått med det hittills? Jag är fortfarande i uppstartsfasen. Så det är, man har inte hunnit komma ut med något än. Men Nej. jag måste ju säga att jag var ju lite orolig för under hela min tid inom e-sporten har jag alltid haft några sådant företag. Som liksom backar upp mig. Men att nu liksom... Det, det känns som att nu är det dags att hoppa liksom. Mm. Och det är nervöst. Men det går bra hittills. Ja men vi får hoppas att det funkar ändå. Skönt att få bestämma lite själv vad man vill göra. Jo men precis. Och jag har ju ändå mina vänner som typ dinget... Eh, Flymen och eh, Laura på Nipp och så som alltid backar mig och hjälper mig på vägen. Så jag har ju mina mentorer så att säga. Jag har inga dåliga mentorer heller. <laughs> Nej, det, jag är väldigt glad att jag har fått in dem i mitt liv och i mitt lilla gäng. Ja, men det är bra. Hjälpa varandra och försöka hitta lösningar åt varandra är alltid bra att ha. Jag läser lite på din Twitter. Du har jobbat med Team Property också och e-sportaren. Berätta lite om det. Ja, e-sportaren var ju en mindre nyhetssajt mm. back in the days. Som jag faktiskt, det var faktiskt den dåvarande chefredaktören där som hade hittat till min blogg. För jag var bloggerska i mina unga år. <laughs> och jag hade skrivit ett inlägg om Fnatic och Reckless, så League of Legends. Och då hittade de det och så frågade de, vill du börja skriva lite om e-sport? Så jag gjorde det. Skrev först bara om League of Legends och Hearthstone. Mm. För att sedan, sedan hoppade de som ska sägas av. 
Så då behövde de någon som kunde skriva om ett event och jag bara, ja men jag tar det. Jag kunde ingenting om Serias men jag bara körde. Och det var så jag kom in i Serias, vilket ledde till Team Property. Mm. Där jag jobbade då med lite så här, head of media, head of content. Mycket kring deras dåvarande damlag med Tina... Det var nog Tina, Marion, Monke de Juli och dem. Så det var mycket franskt. Ja. Men ja, det var, där var jag väl ungefär ett år innan jag bestämde mig för att det inte riktigt gick ihop med jobbet på Fragbyte. Nej. När jag skulle ha praktik där. Det kändes att jag kan inte vara biased när jag sitter i en journalistisk position. Nej, det funkar inte så bra. Nej, det, man vill ju inte, visst jag kan väl säga att jag är lite bias när det kommer till exempel damscenen eller svensk CS Men jag känner att man kanske inte kan reppa ett lag när man sitter i en sån position som jag satt i Nej. när jag var i Fragbyte Nej alltså alla är bias på något sätt, jag är ju bias mot Starcraft som är sport för att det är liksom det som ligger mig mest varmt och hjärtat men det är skillnad om det tillhör en organisation så du får betalt för det Sen ska liksom rapportera för en annan att vara helt... Ba- ja, men precis. Det, det funkar liksom inte. Nej, det blir ju en, en intressekonflikt. Så. Ja. Men ditt nickname, Quiet Hell, hur kom det fram? Och detta rätar mm. alltid mina vänner mig för. För de <laughs> säger att det är det mest emo någonsin. Det var faktiskt, jag nickade alltid Carolina 97 överallt innan. Mm. Men sen kände jag att jag kan inte bara nicka Carolina 97 för det är liksom, det, det funkar inte. <laughs> Nej. Så det var någon jag satt och lyssnade på Invisible av Skylar Grey. Och i en av textraderna där säger hon, here inside my quiet hell, you cannot hear my cries for hell. Uh, och jag var, ah, jag sätter ihop Quiet och Hell, det blir kul. <laughs> och så har det bara fastnat så... Och ja. när man väl är inne i e-sporten Då är det svårt att byta nick och så också Så ja, men det, det är något man får leva med Det där är så, så kul att förklara för folk som inte fattar eh, e-sport och bara, Men vad är ett nick liksom? Man bara, men det är, det är du Du kan liksom inte riktigt byta namn För alla kommer ju känna igen dig som liksom, Quiet Hell det ja, följer liksom med hela, hela livet. Ja, det är lite som alltså, det är lite som ett namn man får, fast man kan välja det själv. <laughs> ja, men precis. Det är så här, visst, det kan ju bara gå in och skapa ett nytt nick och sen hoppas att det tar sig, men ja, jag vet inte. Mitt, mitt... Jag vet ju, jag har ju många vänner som försökt byta nick. Alltså, mm. det är ju som något av det första som eh, hände på Fragbyte var jag, jag tror jag ska skriva något om Michael Lella och jag kommer inte ihåg exakt vem det var om det var äh, jag tänker inte kalla ut någon <laughs> men det var en av dem som satt och sa att eh, ah, här på kontoret är han inte Michael Lella här är han exam, han kommer alltid vara exam <laughs> och det var samma med eh, jag tror det var Mattias eh, Åh, oh, vad var det nu? Han nickade Anu innan, tror jag. Så bytte han det eh, sen när han började liksom bli något inom e-sporten. Mm. Så, alltså, det vet jag, Fortnite-spelare också, typ Rasmussen. Han vill ju nicka om till Ras. <laughs> ah. Men det är, liksom, man, har man träffat en person som något visst, så kallar man ju den för det. Jag kommer aldrig liksom, jag kommer fortsätta kalla honom Rasmussen. För han bytte till Ras efter att ja. vi hade träffats och lärt känna varandra. Ja men det är lite som om Potte kommer fram och presenterar sig som Tommy. Man bara, fast nej 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 du är Potte, det, är liksom, det finns inget ja. annat. Precis, precis, och det är samma om någon snackar om, liksom frågar mig något om Emil. <laughs> jag, liksom, jag i mitt huvud tänker jag direkt, ah hiton. Ja, det alltså, liksom... det, jag, eftersom det var så vi presenterar varandra liksom första gången så blir det ju det. Ja, det går liksom inte riktigt bort faktiskt. Nej, dock så presenterar jag mig aldrig som Quiet Hell. 
Nej. Jag presenterar mig alltid som Karo. Eller till utländska människor så säger jag Karolina. För de har ofta mm. svårt att säga Karo. Uh. Men det kan vara smart om man ska träffa internationell press. Ja, men precis. Uh, ja, mina vänner skriver ju när de ska skriva till mig. Typ jag har en tysk vän, Burnt Sanctuary. Han mm. skriver Karo med som K-A-R-O, Karo. <laughs> ja, det är inte lätt Nej, det är inte lätt Jag visste inte att det var så svenskt Eller nordiskt Som det faktiskt är Att kalla någon för Karo Ja, för oss är det liksom så här, då. Heter du Karolin eller Karolina Eller någonting i närheten så är det Karo liksom. Det är alltid Det är som, ja Robert Det blir alltid robban liksom. Ja, men alltså det blir ju så Vissa namn har bara eh, Normala Smeknamn. Ja. Eller normala, naturliga, ska jag säga. <laughs> Precis. Uh, lite kul också. Ser att du är född 97. Och jag, jag kommer ihåg att 98, det var då jag började kolla på e-sport faktiskt. Så det är mm. jättefascinerande att sitta och ha ett podcastavsnitt med någon typ. Föddes precis när någon annan började titta på e-sport. Ja, jag brukar säga att jag är new school- men in my heart, I'm old school. Ah. Alltså jag, jag har ju, även om jag började med e-sporten väldigt sent eh, i mitt liv eller så. Jag är ju ung, så jag hade kanske inte möjlighet att starta mycket tidigare. Men då känner man, eller så jag har ändå kollat upp allting. Jag har läst på så mycket om liksom 1-6-scenen och... Uh, ja men lite Starcraft Jag vågar inte riktigt uh, Toucha för mycket på Starcraft För jag, liksom, jag vågar inte helt enkelt Det är too much <laughs> Ja det, det är rätt krävande Faktiskt Ja jag liksom hade den tiden När jag höll på med Hearthstone liksom, Jag orkar inte Tänka så mycket <laughs> som, Och komma ihåg Folks namn och så För inom Starcraft Ett av mina fäder är mycket så här, alltså mycket asiatiska spelare och sånt va? Mm, Korea-scenen är fortfarande dominerande men nu börjar um, det man kallar för foreigners, det vill säga alla som inte är koreaner ja. uh, börjar komma kapp. Jag hade en finsk världsmästare förra året så att det, det mm. har ju kommit igång men det var ju 20 år. Hon var väl från Kanada också eller? Mm, hon ja. vann ju IEM Pyeongchang förra året när de hade så här, som ett för OS så hade de ju en Starcraft-turnering i OS-studion faktiskt. Det var jättehäftigt. Ja, eh, jo, men det sa jag för då var det ju då vågade jag mig in att faktiskt kolla på det eftersom det var men, en kvinna som, eller ja, kvinnlig eh, representant helt enkelt som satsade. Ja, det är kul att det får ge lite resultat så man får visa. Liksom. Det är som i, i år hade vi en kvinnlig världsmästare i Hearthstone. Mm. Eh, också kul att visa att det går att skicka ut lite signal. Men våga, våga pröva, våga satsa helhjärtat hela livet så kan man faktiskt ja. nå saker. Ja, och det tror jag att det är det som fler måste våga göra, alltså inte bara för, på grund av deras, alltså så med tanke på deras kön eller liknande utan Nej. alla som känner att de vill satsa, borde göra det Precis, och framförallt hitta, om du hittar någonting oavsett om det inte är e-sport men liksom vig livet till att det här vill jag göra, hitta liksom den grejen för att oavsett resa du vill ta så kommer det inte vara lätt men tycker man om det så kan man säkert klara av det på ett mycket bättre sätt Ja, alltså det var som jag skrev, jag tweetade nu för någon vecka sedan tror jag det var, att många gånger har jag bara velat släppa allting med sportjournalistiken. Mm. Jag har bara velat sitta med ett hörn och bara storbörla. Men man gör inte det, man ger inte upp för att liksom ha så kärlek till sporten och till sitt craft, helt enkelt. Ja, men faktiskt, det <hör> Ingenting du gör kommer all, aldrig vara lätt men just i de stunderna tror jag det är viktigt att man tittar på de positiva delarna också. För att det finns ju rätt mörka sidor av e-sportbranschen också tyvärr. Ja. Jag hade en Starcraft-spelare, Nurture, som bloggade. Han har varit 
med ett lag som heter Maker så han har inte fått lön på två månader. Mm. Och så här, uteblivna prispotspengar och sådär. Och det är en grej som har varit ganska länge inom e-sport. Det alltid finns organisationer som inte sköter sig. Ja, eh, och det, alltså, det värsta som jag personligen har varit med om det är ju att man blir utlovad eh, lön eller så. Men mm. de inte får det. Eller att man, jag har ju till och med varit den som erbjuder liksom, att jag behöver inte ha lön så länge ni betalar spelarna för att ja, det precis. är de gör. För det är de som drar in var, eller som gör att vi kan få lön. Prioritera dem. Um, ja, för utan spelare det, så har vi ju inte liksom e-sport. Ja, men precis. Uh, och det är, det är de som är de, de viktigaste. Uh, och det känner jag speciellt uh, för... Till exempel, ja men, eftersom jag brinner så mycket för damscenen. Mm. Det, man ser ju att de som är i toppskiktet, som typ Dignita, Selgerad och de, det är ju de som får lön. För de, deras organisationer är redo att satsa på dem. Mm. Medan de som kanske inte får lön och bara liksom kan få reppa en organisation eller liknande. De har inte samma tid att faktiskt kunna lägga på att packa och faktiskt ta sig till toppen Nej, jag hade ett podcastavsnitt där jag snackade med Lil Mix från Svenska Elitserien yeah. och det var just det där skillnaden i förutsättningar för att det, det hade, folk tror lite där, man, det är väl bara att spela spelet bara, ja, fast det tar sin lilla tid att träna och pracka och bli bättre och har det bara så att åtminstone klarar dig så kan ni ju sitta där 12 timmar, nöta, 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 gå tillbaks, kolla på replays, analysera, träna igen. Men om du behöver jobba samtidigt så kommer det aldrig komma någon vart. Nej, alltså det är ju, jag tror att folk ser inte vilket hårt jobb det faktiskt ligger bakom mm. eh, de som är bäst i världen. Liksom. Jag vet ju, alltså de sitter ju och packar timmar, de sitter och kollar på replays och liksom verkligen tränar. Det är ett jobb för dem. Precis, Precis. som fotbollsspelare tränar på att, liksom, att göra mål, att passningar, alltså mm. kondition, allting. Det är precis som inom gamen. Man måste eh, träna upp psyket, man måste träna upp hur, liksom, hur snabbt man gör saker. Lina smokes, i sig, alltså mm. allting. Ja, så det är skillnad på om man annan sitter på en söndag lite halvt bakis och bara drar igång lite matcher och gibbar och så sitter man där tio timmar. Det är ju inte alls på samma sätt som ett proffs gör när man säger, äh, men nu ska jag bli, nu ska vi lära oss den här kartan ordentligt. Och verkligen, som du säger, analysera repriser eller replays och kolla, okej, okay, varför dog vi här? Vad var det vi inte såg? Vad var det vi inte hörde? Det där är ju liksom skitviktigt. Ja, Alltså det, det är ju, folk har ju utsatta i de större organisationerna så har de ju lag utsatta liksom att okej okay, men eh, på onsdagar mellan denna och denna tiden sitter mm. vi bara och nöter igenom alla replays och bara kollar på alla prax. Mm. Vad kunde vi ha gjort bättre? Vad gjorde vi bra? Och det gäller ju också att lyfta liksom att det är inte bara det som jag kan göra bättre utan även ja men detta gjorde jag faktiskt bra. Detta Precis. ska jag ha med mig. Jätteviktigt, men eh, på tal om damses, hur ser den svenska scenen ut? Du som kanske har lite koll. Den svenska scenen inom damerna, eh, där är ju, det är väl, man skulle väl kunna säga att de... Alltså jag, jag är inte så att, inom damscenen, mm. <laughs> nu blir det lite svårt klar, men... Det är svårt eftersom det inte finns på samma sätt som att det finns hel svenska lag och hel norska lag och så. Utan eftersom det är, de är så få som satsar så måste de liksom cross the lines. Och jag vet att det är typ VSG, de, där är det ju att man måste ha typ minst tre stycken från samma land för Precis. att få representera. Men då brukar det liksom inte bara eh, riktiga lag som spelar där utan då är det med mixar. Ja, oh, just det. Medan i typ USA och så, där är det mycket lätt, 
tittare eller så för de som är i toppskiktet där de kan spela sådana här turneringar med sina, med sina lagkamrater för att de är i lag liksom att mm. ja, men vi är kanske fyra amerikan- amerikaner och en kanadensare. Det funkar liksom, eller vi kan köra. Medan i Europa så kanske vi har ett, ja, men typ om vi kollar på Sassu Julianus lag så har vi ju där har vi två svenskar, en rys, en från Nederländerna och oh, vem var det de spelade med sist? Mm. Jag har faktiskt inte, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vilka ja. de spelade nu kvalet för VSG men de spelade innan med den fransiska så mm. man får ju blanda väldigt mycket vilket gör det svårt att faktiskt vara ett helt lag i sådana turneringar som VSG. Mm. Och det är egentligen väldigt viktigt sådana turneringar som det finns så få damturneringar. Precis. Men svenska scenen, om vi återgår till det när jag mm. babblat iväg mig. <laughs> vi har ju bra svenska spelare mm. som typ, ja, men, som jag nämnde, Sas Juliano. Sen har vi ju i Demais spelar ju Nessa. Eh, och eh, sen så har vi ju eh, Hellrose eller Evelina som hon nickar nu eh, hon är ju egentligen eh, inte svensk men hon har svenskt pass och så har hon bott eh, i Sverige i många år nu okay. så hon går ju under VSGs regler som svensk ah. om hon skulle vilja representera Sverige ja ah. eh, så jag tror att hon är från Bulgarien egentligen. Jag kan ha väldigt fel om det där. <laughs> <laughs> Men alltså ja, det är väl sådana grejer också. Man kan få välja sånt. Jag vet ju att vissa, de, eh, jag vet att det var någon nu som eh, nyligen fick flytta hem igen. För det hade gjort slut med killen eller något sånt. Mm. Eh, men har bott i Danmark. Och kunde genom det visa att ja, men jag kan representera Danmark mm. i VSG-kvalet. Så man får göra... Men det är svårt för folk också att flytta runt och sånt för spelets skull. Ja, det är ganska maffigt att flytta till ett annat land. Och sen kan det liksom skita sig rätt i För e-sporten är ganska, ganska snabbt upp och ner, dessvärre. Ja, det var ju som Colsero Han släppte ju allting flyttade till Europa För att jag är face nu liksom så. Mm. Där är ju De som faktiskt när man, Jag förstår ändå honom För han är ändå stabil så att säga. Han är en eftertraktad spelare ja. Han kan göra lite hur han vill Ja faktiskt Det är, det är lite skillnad om man är vad ska man säga, Ny eller ung Inom e-sporten och testar vingarna Men om man har haft ett namn senaste typ 5-6 åren så ja, lite enklare. Ja, det är ju det. Och har man dessutom ekonomisk stabilitet på det. Mm. Om man fortfarande kanske är med i en organisation och bara lånas ut. Eller om man är mellan organisation och kan streama liknande. Mm. Då blir det ju en annan ekonomisk fråga också. Ja, absolut. Men om vi hoppar till Dreamhack lite Vilka e-sporter under Dreamhack följde du? Jag antar CS, men följde du någon av de andra Som de körde där också? Jag kollade lite på Fortnite också mm. där, Det var rätt kul för Energy spelare Benjefish Han fick ju två stycken Spelare Diskvalificerade från turneringen För att? För att de teamade Nej. Uh, ja, och det har ju varit så mycket snack om att uh, det är det fusket folk kör eller blir, har blivit kickade från uh, turneringar och så nu. Det är för mm. att de teamar. Och uh, han hade ju, han la upp någon tweet som blow up och sen så f- blev de två uh, diskade. Vilket jag håller med, alltså jag tycker det är jättebra för oavsett hur man fuskar, get out of here. Ja men, det, men den stackars CS har jag alltid varit plågad av diverse 
liksom målhacks och aimbots och allt möjligt. Vi har ju sett folk bli avstängda mitt i turneringen för att det helt plötsligt kommer en vackband. Det är jättekul att se live faktiskt. Mm. Så det är viktigt att man sätter ner foten på en gång för jag tycker det är så tråkigt att se. Ja, men det är väl samma som om vi ändå är inne på Fortnite. Som när att, jag, att Epic Games bannade Jarvis för att han eh, la ju upp en video där han i, jag vet inte om det var Playground, som han eh, liksom, han testade fusk. Mm. Och att liksom tro, jag vet inte om han trodde att ja, men jag är en del av Face Clan, jag kan göra vad jag vill. Yeah. Eller vad det var. Men, och sen slår han upp en, liksom, så, en video där han satt och grät för att Fortnite var hans liv och eh, han blev bannad och man bara Ja, ah, tough shit, men liksom, det, det är så här det funkar. Du kan inte göra hur som helst. Nej, och jag är så urbota trött för att i fler folk som fuskar just det mer blir det så att man alltid undrar när någon blir bra i plötsligt att säga okej, okay, är hen bra eller är det en fuskare? Mm, ja men precis. Jag vet inte om du såg det här klippet någon ERL-stream som gick fram på Dreamhack- Ja, med bioktoneringen. Ja, så spinbottade sönder. Det var, alltså, nej. Den snubbe skämdes väl inte ens? Han satt bara där och garvade och bara... Och bara, fuskade du? Ja. <laughs> no shame, no shame. Jag taggade eh, Maniac och James Banks i och Banks svarade och bara... Let's go find this guy and say hi. Vi gjorde aldrig det, men det hade varit så underbart att gå dit och vara tja. <laughs> Kom och dit klappan på axeln och bara, du, vi ska snacka lite då, ja. Ja, <laughs> Banks också, som alltså James Banks, han är ju rätt stor också. Så den lilla kiden hade säkert... Skita ner sig. Att, ja, han hade aldrig mer vågat fiska. Speciellt inte på ett lan. <laughs> Nej. Eh, hur var CS-turneringen? För jag vet att när jag var där i somras så såg jag en plopski i publiken med lite papper. Jag, antror, jag antar att han hade signat för nytt precis då. Men det var så här kul att se att folk från e-sporten på Dreamer kommer ut i den stora arenorna också. Ja, eh, alltså det var ju som... Eh, jag tror att eh, de har lagt upp att han... Eh, eller om det var han själv som la upp Plopski, att Även äh, för x antal år sedan så var liksom typ Forest och Get Right och de mina största idealer. Liksom, mm. var liksom det big stuff. Och liksom att han har typ tagit autografer av dem och allting. Och nu så sitter han och spelar med dem. Vilket är helt sjukt. Det måste vara en overklig känsla att dra på sig den tröjan och... Inse att du rappar dem. Det är inte bara ett fan som har köpt tröjan utan du har fått den för det är din matchtröja. Jo, men precis. Alltså, det är, det är, jag, jag blir lite så här, jag får lite gashud av vad tanken på det. Och det är inte ens jag som <laughs> har nått det. <laughs> men alltså, Dreamhack CS. Mm, jag vet inte om du såg att Michael Lelle la upp att han, det var liksom hans största dröm. Är att vinna eh, en CS-turnering på El- eller Hjelmia mm. i Jönköping. Eh, Dreamhack. Men eh, liksom medan andra bara, ah, men major kodlare. Men han liksom, jag förstår honom. Man vill göra för, för svensk publik eh, och på ett lån som Dreamhack. Men eh, tyvärr så åkte de ju. Mm. Det blev ingen final för Godsont. Nej, det är alltid speciellt att vinna, vinna inför hemmapublik. Det är ju som när Nip vann eh, Dreamhack Masters i Malmö. Det var ju liksom... Ja. Det blir en annan stämning. Det var mitt första arena-event inom Seas. Och Nip vann. Och jag var så jävla <laughs> överlycklig. Konstigt. <laughs> ja, jag var stod där. Jag var kände att jag älskar mitt jobb. <laughs> Det kände jag där. Men hur, hur är den känslan när du liksom får uppleva sånt på plats och bara, det här är det jag jobbar med? 
Alltså jag har sagt till, för jag har vänner som liksom bara, ja ah, men eh, du, jag vill säga att du polare med eh, hitom på Facebook, ja men jag såg att ni kommenterade varandra och sånt, och han är typ min största ideal. Sådana mm. grejer. Jag liksom bara, jag, jag är lite avundsjuk för jag har nu efter så många år inom e-sporten så känns det som att man har tappat det här att man känner att eh, den här känslan av lite starstruck. Mm. Och det kan jag sakna. För då har man ändå liksom den här att oh my god, oh my god, det är den personen. Men nu så är det liksom bara, ah men tja. Det är liksom, man är vänner eller mm. man kanske har sett varandra för på events eller whatever. Det är liksom helt annat nu. Så jag kan sakna det här att känna lite starstruck-känsla. Jag har fortfarande kvar den, det är rätt skönt. <laughs> Var ju nere i Berlin på sån här de har en liten tropical island utanför Berlin där det är en stor biodome det är typ lika stor som fyra globen och det är bara massa simbassänger där inne och var 27 grader hur nice som helst och så hade oh de en starcraft turnering där inne så kom Mike Moreheim som är grundare utav Blizzard och det var så här. Oh. bara typ kröp fram till honom jättenervös och bara får jag ta en selfie klick så att jag har fortfarande den där största grejen och det är rätt skönt att ha måste jag säga. Jag kände faktiskt lite starstruck. Jag tror det var i somras på Dreamhack. Vi var ute och jag står och snackar med Nessa och Michelle tror jag är rest flickvän. Och, vi, och så säger jag liksom till dem bara, oh my God, jag har aldrig pratat med Reckles men hans, mitt Bloggen om honom var det som fick mig liksom det gjorde att jag blev indragen i sporten. Uh. Så han, liksom, jag, var, och jag vet att han är här nu. Polar sa det och jag, jag kände bara, jag, jag ville typ gå fram till honom och bara, tja, du, liksom, du gjorde detta. Och de bara, men gör det bara. Så bara vänder de mig. Då står han precis bredvid. Så de bara vänder mig mot honom. Nej. Och jag bara, hej. Eh, kan du hälsa? Och så, och så berättar jag. För, och han liksom. Jag vet inte, jag, jag kände bara att jag gjorde typ bort mig helt. Men eh, det kändes ändå bra. Jag snackade om det och berättade det här. Och ja, han, han bjöd mig på någon drink och så. Så det kändes ändå som att det var lyckat. Jag var inte mm. förstås, <laughs> ja, men det liksom, men Det är det som är så skönt att man träffar så här, e-sportkändisar. Det är ju så mycket ödmjukhet, vem, vilka de än är. Så att det, man är, har så lätt att lära känna folk. Det ja. känns liksom som att inte riktigt... Typ en fotbollsspelare säger slattan, du kommer aldrig in i den personens närhet. För de har någon sorts... Jag vet inte, vägg för att de måste ha det på något sätt. Men alltså, i e-sporten kan man bara liksom sätta sig ner, ta en bärs och sen plötsligt sitter get right där och så börjar man snacka med honom på kappa i Stockholm. Och det är liksom inga konstigheter. Det känns jätteskumt. Nej men precis, alltså det var ju som jag var stort fan eller jag är ett stort fan av ajaskanska män. Mm. Och det var faktiskt på kappa i Stockholm som jag sprang in i Tim härifrån. Och jag hälsade så vi stod och snackade lite och så han bara, men var är du från? Sa jag liksom var jag var från. Och han bara, jag med. Så första gången vi träffades var inte här nere i Skåne. Trots att han hade gått i parallellklass med min bror och allting. Utan första gången vi träffades var i Stockholm på Kappa. Obviously. Ja, vi ses på Kappa. Ja men det är, det är Kappa i Stockholm saker och ting händer. Jag har faktiskt inte varit i Malmö än, men jag får dra dit kolla in hur det ser ut. Mm, jag har bara sett bilder, jag har inte heller fått möjlighet att finns väl, men jag har inte hunnit åka ner dit och kika hur läget ser ut. Men det ska vara en riktigt fin restaurang de har gjort där. Kul att mm. vi börjar bli lite fler kappa också, visa e-sporten lite, lite större. Med lite större utsträckning. Jag jobbade ju med Stockholm e-sport i flera år. Mm. Och arrangerade liksom viewing parties för Starcraft, Heroes of the Storm, League of Legends, Dota och sådär. Men det är kul nu när Kappa finns att det alltid finns ett ställe att gå till som är öppet. Nästan alla dagar i veckan. 
Ja, och som du säger, liksom man kan ju träffa på vem som helst. Där. Alltså det, kan ju, det är ju sånt ställe som man onsdag kväll om man kör en av med polarna. Mm. Man kan helt plötsligt bara springa in i typ, ja, men som du sa, get right där. Alltså det är ju ett ställe där folk samlas och man Precis. kan träffa allt alla. Jätteskönt faktiskt. Mm. Um, och så har vi ikväll, eller snart om en halvtimme nu när vi spelar in det här avsnittet så har vi Fnatic mot Mouseports i... Uh... ESL Prolig mm. ja. Vad känner ni för den? Får vi se ett svenskt guld Och en, ett sidat fanatic Till IEM Katowice Alltså jag Tror verkligen på fanatic Det känns som att Det var som jag Vuggu För jag jobbar ju väldigt nära med Vuggu Nu under min tid på Fragbyte mm. Som tidigare har coachat Fnatic Under deras så kallade glansdagar Och han, vi båda sa liksom direkt att Golden är en gem. Det är liksom mm. någon de bara håller fast vid. Så när han sen gick till Cloud9 och så, så kände det som att nej men det blev den svacka. Och, men nu känns det som att han får ihop laget så bra. Um, och att sen, nej men sen så såg, jag vet inte om du såg att Krims slog ju uh, lanrekord. Nu ja, också, han gick in och bara håll käften så här spelar man sig så bara bam. Ja, <laughs> alltså, alltså jävlar. Ja, bara tatueringen på hans hals, king is king eller vad det står, eller king of king. Uh. Det, den är liksom, you earned it. <laughs> ja, men det var, det är så kul att de här spelarna som man tänker ska vara avdankade vid det här laget glider in och bara nej, 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 alltså nu ska jag visa hur man spelar CS. Ja, alltså jag skrev ju till honom bara grattis till eh, lanrekordet och han bara tack. Och sen var jag tvungen att skriva sen jag bara, och bara då är grattis till, <laughs> till den här vinsten. Eller till eh, finalplatsen eller om det var semifinal. Mm. Han bara, hahaha tack. <laughs> sen var liksom bara grattis på grattis på grattis. Ja, det är gott. Det har ändå gått rätt så bra för Fnatic år. Ja, de, det känns som att de har en bra trupp nu. Mm. Men det känner jag även med, typ om vi kollar på de andra svenska lagen. känns ändå som en nipp. De känns ändå sammansvetsade. Nu speciellt när Tret kom tillbaka. Han och Pita verkar ju jobba jättebra ihop. Mm. Så jag tror att det börjar, svensk sägas börjar komma tillbaka. Det tror jag också. Det, det är därför det varit så skönt att se just Brollan komma in som en liten 16-årig fjant och bara komma in i scenen. Och nu är han liksom där och han hör hemma där. Och man bara, men hur gick det där till? Ja, och jag tror verkligen på det här att satsa på unga talanger som till mm. Brollan, Plopski. Alltså man skulle ju kunna säga att Golden också är ung för mm. han spelar ju inte ett så. Alltså jag ser ju de som inte spelar 1-6 och inte i början av Go typ. Och inte mm. var i proffscenan. Eh, då är de unga <laughs> talanger typ. Mm. Eh, och jag tror att det är rätt att satsa på dem. Ja men liksom ta in en ung tupp. Ha fyra liksom, gamla förlorer som är riktigt duktiga och som kan liksom bära. Och sen så har man genom de två år där så här. Okej okay, de här två åren kommer förmodligen inte gå så jättebra. Men sen, när man har spelat ihop sig man har en, en ny ung färsk spelare så tror jag att laget i sig kan bli bättre. För då får man den här blandningen av ungdomlig entusiasm, gammal försiktighet och erfarenhet. Och så får man perfekt sammansättning i ett lag. Ja, och man ser ju att det ger ju liv till the old guys också som typ krims. Det blir ju ett annat... Det blir annorlunda för dem också. Även om mm. de är de som är veteraner. Så, ja. så blir det ju annat med lite, en lite fresh start. Typ. Ja men precis. Och få se lite den där gamla ungdomliga entusiasmen som de säkert hade en gång i tiden. Men så förmodligen har mattats av lite under åren och sådär. Ja, ja. Men jag tror att, alltså jag hoppas verkligen på Fnatic eh, ikväll. För, men samtidigt vill jag heja på Mouseports för de är ändå lite underdogs genom turneringen. 
Mm. Och en av mina bästa vänner inom sporten, hon jobbar som social media manager för. Ah. Det blir ju pratmatik att man hejar ju på sina vänner. Ja, men det är klart. Det... Och då blir det ju, man hoppas ju, men nej, det svenska övertar denna gången. Ja, det måste du få göra. Det är... Det är alltid kul att se derbyt mellan Fnatica och Nip. Det är liksom matcher som alltid, alltid blir sjukt intressanta och mycket fart och fläkt. Ja, och att säga speciellt, liksom, jag älskar att se eh, interaktionen mellan spelarna efter när de mm. tackar varandra. Så att då är det inte liksom det här att ta i hand, utan då är det kramar. Så man mm. ser ju hur samma svetsade de faktiskt är. Även om de är på olika lag, även om väl på servern så ska ni ner. Men ja, liksom outside så är vi liksom alla, vi jobbar samma mål. Alltså vi är samma. Ja, men det är det jag också tyckte var så fint när man såg Dreamhack Masters nu i Malmö. Det var Nip mot Fnatic, det är ett derby, det är hetsigt på, alltså in-game. Men utanför sitter folk med... Man sitter bredvid varandra med olika matchtröjor och man jublar när sitt lag vinner en runda. De andra jublar när deras lag vinner en runda. Men det är liksom inget tjafs, det är inget bråk. Det är inte som fotboll som, där man måste ha avspärrningar och det är polispådrag och det är allt möjligt. Mm. Tänkte om e-sporten var så och fansen började slåss. Inne på, i montområdet på Dreamhack story och ger varandra raka högra. Jag hoppas verkligen aldrig att vi får behöva ta, liksom, tackla det problemet för att det skulle Nej, vara... Den som fartar kulturen lämnar vi åt fotbollen. Ja men faktiskt. Även om det skulle vara lite kul att se så här, jag vet inte, 50 finningar nördar från varje lag försöka. Det hade ju varit rätt kul. Och stå där och typ så här... Jag ett Battle Royale, IRL Battle Royale, Fan Edition. Bara ta med en GoPro och lägga upp det på Twitch Och bara köra betting Vem står kvar Det känns ju dock som något som typ Carlos På G2 hade stått bakom Ett Battle Royale med fans Som bara Rushar varandra Det var oh, någonting Få pitcha i den Vi ses på kappa Vi ses på Ah, vi vill försöka ha det lite lugnt på strängen ah, i alla fall. Inga barfights. Eh, <laughs> nej, men det är så. Nu försöker jag komma tillbaka. <laughs> nej, men det är ju supporterkulturen och även liksom att spelare mot spelare inom e-sport är så jävla fin. Mm. Jag, blir alltid, jag känner alltid vad jag som varm i hjärtat när man ser hur Nej, men att vi, man kan sitta och bara stacka skit. Det är även i liksom, typ pressrummet och sånt. Alltså, eh, även om eh, kanske alltså, nej, men sajter kanske inte eller så, är typ konkurrenter så, så hjälps mig åt. Jag vet mm. ju att ja, det var ju någon gång det var någon turnering. Eh, jag fick tag på, jag tror jag fick tag på Rops Mouseboards. Eh, och så kom liksom de från HRTV och bara, ah, men kan vi ta kan du se, se till att hålla kvar honom så att vi tar honom efter dig så tar, eh, kan du ta eh, den vi intervjuar efter oss mm. så vi liksom håller varandras kör typ alltså, det, så är det inom allting det är inte bara spelarna eller fansen utan det är allt bakom också mm. Mm. hela Mysigt. kulturen ja det är fantastiskt och jag kan ju inte säga annat än att jag älskar ju mitt jobb på grund av det. Ja men just att alla inser att vi är alla nördar, vi är alla fans. Det, är liksom, det, det finns ingen beef utan vi bara älskar det här och det är klart man hjälper varandra. Ja, det är ju det. Man hjälper varandra oavsett vad och oavsett vilket lag man håller på. Men om vi tar och blickar vidare lite, det börjar rinna väg. Snart är det ett nytt år. Vad ser du fram emot 2020? Um, ja, att uh, få igång, alltså komma igång riktigt med fredagsgrejerna. 
Men eh, om vi snackar privat men snackar vi e-sport så eh, ah, att eh, se Lilmix krossa eller gå emot strömmen nästa säsong och faktiskt eh, ta sig längre än en tredje plats i elitserien. Det, det är där mitt liksom så nu ligger. Det är supporta polarna. Ja, men det är det man ska göra. Ja. Nej, och sen vill jag ju som sagt se både damscenan och svensk CS komma tillbaka och faktiskt komma upp. Ja, för att jag har ju sagt det flera gånger både i den här podcasten och även allt annat. Vi, det känns som att svensk e-sport har tappat inom alla e-sporter nästan. Alltså vi är inte dominanta i någon e-sport längre och det är lite trist att se faktiskt. Ja, men det tycker jag absolut och speciellt med, när man ser på hur mycket svensk e-sport egentligen gör som typ, ja men elitserien, mm. Frag League. Eh, vi har ju eh, så här regionbaserade turneringar eller ligor mm. som det får chansen att folk hittar liksom att de kommer upp till toppen. Den finns ju där så den, hjälpen finns. Precis. Men... Eh, Ja, det känns lite som att de ser, det senaste året så alltså, har det bara stannat upp. Ja, det är lite tråkigt faktiskt. Um, ja, när jag snackade med Lilmix så <clears throat> kom vi lite grann in på att det vore kanske bra om alla turneringsorganisatörer i Sverige samlas under ett förbund och försöker hjälpa varandra och boosta varandra lite för att Ibland så har det varit att vissa, jag vet inte, Lilmix klagade på att det var en helg och det var två olika lanturneringar. Och de rent ekonomiskt men dels för sina spok vill egentligen vara med på båda men det går liksom inte. Nej. Och sånt tycker jag är synd när det krockar så att man inte har möjlighet att visa upp, upp sig överallt. Ja, det var väl typ, jag tror att det var Nordspan och Lambit som var samtidigt. Mm. Uh, och alltså, även om det är små lan och kanske inte så jättemycket pengar att vinna Nej, men... så är det fortfarande liksom, det är att synas, det är experience ja, det. för det var ju det han, en av de grabbarna jag tror det var Bodemaster som sa det, han var väldigt mycket så att, ja men, vi behöver ju lära oss det här med att resa sova um, hemifrån och liksom lära sig att prestera även när man inte har perfekta förhållanden. För det är en helt annan grej att sitta hemma med ditt gear. Och sen helt plötsligt åka iväg på ett lan. Det är massa folk runt omkring. Det är säkert intervjuer. Um, ditt enda gear du har med dig det är ditt tempor, mus, musmatta liksom. Men allting annat är ju mm. deras setup. Och det är inte så jäkla lätt faktiskt. Nej. Och att liksom dessutom bli van vid... Nej men just speciellt intervjuer kan jag känna att mm. nu liksom jag som faktiskt intervjuar folk jag känner ju direkt om personen är mediatränare eller om den har varit gjort mycket intervjuer eller mm. om den helt enkelt liksom jag vet, Rops några av de första intervjuerna vi gjorde inom hans eller så, inom hans karriär jag gjorde det och jag kände ju bara på ett år senare när jag gjorde en ny intervju med honom så märkte man ju vilken stor skillnad det är, hur mycket han hade vuxit mm. hur han hade lärt sig hur han skulle prata, hur han skulle alltså jag behövde inte leda intervjun lika mycket Precis, han, han blev mer bekväm liksom Ja, och speciellt framför kamera mm. vilket kan vara något av det jobbigaste att stå och göra Tycker jag personligen. Ja, men man ja. står alltid där. Man känner sig så awkward. Okej, okay, vart ska jag händerna? Uh, ska jag stå still eller ska jag väga fram och tillbaka? Vad ska jag uh, göra? Det är något som folk måste lära sig. Uh. Det är att inte stå och vagga på, mellan liksom, höger, vänster, höger, vänster. Det är det jobbigaste när man intervjuar någon. När de bara står och typ flänger runt. Ja, för du vet, ju inte om, men du vet ju inte om, liksom, om jag är där eller om jag ens lyssnar på vad du säger. Jag kan bara stå där och ja, jag ställer några mm. frågor. Ja, precis. Och det känns lite så. Men du ska vara... Alltså, det kanske är lite så. 
du ska vara glad att någon intervjuar dig för det bygger ditt namn. Ja, precis. Du ser, du, det verkar som att du inte vill vara här och att du bara vill typ spela din match och gå till hotellet och sova. Det är jätteroligt att man kollar på just på intervjuer av Starcraft-spelare från Korea. Visst har de så riktiga... De är inte mediatränade. De, de har tränat en sak och det har de tränat aslänge. Och det, mm. det är så kul att se de här programledarna försöka liksom få igång dem och bara ah, men ska vi skapa lite bif? Vad, vad vill du säga till dina nästa motståndare? De, de bara, lycka till! Man bara, nej men alltså, come on! Ja men det är det jag tycker är roligt med liksom jag har varit med att ta in och se för de frågar liksom så här bara ja ah, men eh, vi kommer att köra över er och så för de gör det liksom med glimten i ögat ja, och de andra fattar också att ah, men han sa det med glimten i ögat eh, visst det kan liksom förlora dem så är det ju rip men eh, det är jo, fortfarande det garvar man ju bara åt i slutändan ändå så. Ja. Men jag vet inte om du har sett när eh, jag tror det var Worlds eh, i League of Legends. När de försöker intervjua Faker. Mm. Han kan ju inte engelska. Och han liksom säger något litet på engelska. Och sen så frågar de något mer. Och han bara börjar snacka koreanska. Och de, och de har inte ens liksom, den som ska <laughs> översätta. De har inte någon översättare på scenen. För att de hade fått klar för sig att han, hade, han skulle försöka snacka svär, eller engelska. Oh. Och det bara blir helt... Och man hör hela publiken bara... Oh. <laughs> ja, det var en kul söndag när vi visade Worlds på Kappa i Stockholm faktiskt. En av få gånger vi haft extra öppet på söndagar. Mm. Det var... Hur var atmosfären då? Den var, den var väldigt bra. Nu gick det inte så bra för det europeiska laget. De fick... Ja, eh... yeah, vi behöver inte gå in på det. <laughs> det var ganska one-sided. Ja, jo. Det, det brukar ju vara så när det kommer till loll. Dessvärre vi hade hoppats på att se Fnatic där. Klart man alltid mm. håller ett litet öga på Reckless men det gick inte riktigt hela vägen för dem. Nej. Det, men jag gillar, där såg man också att även om det gick hela vägen för Fnatic så stöttade de G2 trots att de alltid bifar. Mm. Det är liksom på home soil liksom. Men då var de liksom bara, men vi, vi stött, eller vi räppar ändå Europa en, mm. liksom, tillsammans. Ja, det var, det var väldigt fint. Ja. Men ja, det blir väl kul att se nu kommande året hur allting går. Alltså mm. eh, LEC, jag håller på att säga LCS. Men äh, de har ändrat det. Äh, men även liksom, nej men CS såklart. Sen har vi ju mm. fetaste eventet någonsin på Stockholmsmark i The International nästa sommar. Ja, mm. Det kommer jag vara. Jag hoppas äh, att äh, Nips tar sig dit. För även om det inte är svenska spelare eller så. Nej, så men är det, det är fortfarande liksom ett brand som Folk älskar i Sverige. Ja, jag hoppas både dels på NIP men även på Alliance, svensklaget. Mm, um, absolut. Så förstå, glida in på The International på hemmaplan. Det måste ju vara helt sinnes. Mm. Ja, uh, det var ju som med Nafnatic. Jag tror det var 2015, League of Legends, när de vann... Uh, någon, de vann de europeiska uh, i Stockholm. Mm. Det var, alltså, det var så underbart att liksom känna att, liksom att men, det var svensk som vann. Mm. Det samma, det var liksom när, de, att när Nip vann Dreamhack Masters i Malmö. Ah. Det var alltså en enorm känsla. Och det hade varit underbart att om så bara se liksom ett svenskt lag eller så bara glida in i mm. internationella. De bara inte vinna, bara de är då. <laughs> ja, men bara man är där som man får ha lite svensk fans på läktaren, massa svenska flaggor. Mm. Och det är viktigt också för arrangörerna. Ja, det är klart. Ett svenskt lag. Det, det är ju det bästa, så det är det som arrangörerna ändå Dreamhack hoppas på med mm. största sannolikhet. 
Eh, att liksom att ja, men vi måste ha Fnatic eller Nip eh, som är med liksom, i slutspelet på ja. Masters-eventen i Sverige. Men det är, det är så. Det, som det, det är lite tråkigt att se ibland men jag förstår också samtidigt varför det blir så. Mm. Jag tror det var därför det var bra också att Godsund fick platsen i i Dreamhack Open nu, mm. under vinter. För det behövdes ett, ett helt svenskt lag eller helt svensk, vad säger, en svensk organisation med mm. svenska spelare som kunde gå in och reppa. Ja, man vill, ju, man vill ju att de ska visa upp sig på hemmaplan, det är ju fan riktigt. Mm. Det fick ju Lilmix vann ju Dreamhack Bajokan. Mm, just Så, det. Ja, där... Där hade vi i alla fall en svensk vinst. <laughs> ja, får hoppas att det går lite bättre för dem nästa år i svenska elitserien. Ja, men ja, jag vet inte om du såg eh, Limpan. Han sa till mig att jag skulle betta huset, familjen, allt på att Fight Club vann finalen. Så gjorde mm. de inte det. Så jag skrev oh. att, det kändes <laughs> rätt, att jag sa att det kändes rätt tomt eh, nu när familjen åkte. <laughs> Han lovat att betta tillbaka dem till nästa gång. Ja, eller nästa nice. säsong. Så. <laughs> jag är gulligt av den. Ja, jag blir ensam i världen tills nästa final av Elitserien. Får vi hoppas att tiden går fort så du slipper vara ensam hela tiden. <laughs> <laughs> ja, får betta tillbaka till matchen nu. Ja. Det är bara några minuter kvar. Mm. Tufft, tufft. Men vi håller mm. dig... Några extra fingrar för Fnatic så vi får avsluta året med en svensk minst. Det vore helt fantastiskt. Ja, då kommer jag skrika. Jag ska till en polare och lära sig matchen där. Så hela sitta och skrika av lycka om de vinner. <laughs> ja, jag följer matchen här hemifrån också. Men jag ser att det börjar rinna iväg lite och du ska ju också iväg. Så jag eh, tänkte vi skulle ta avrunda. Mm. Om det är så att folk vill följa dig genom din karriär eller kanske ge dig ett jobb nu när du frilansar, hur hittar man dig på sociala medier? På sociala medier, på Twitter, det är lättast att hitta mig där. Det är Quiet Hell Is, för Quiet Hell var upptaget så jag fick lägga till Is på slutet. Vad har vi mer? Vi har Instagram, Quiet Hell. Ja, och sen LinkedIn är det väl också Quiet Hell. Antar jag, annars Karolina Mortensson. <laughs> jag är rätt lätt att hitta, men jag har rätt mycket kontakter med folk så då kan de, är jag rätt, att, rätt lätt att hitta. Ja, behöver ni en askrym e-sportrapporter så har ni Quiet Hell redo till ert förfogande. Men Absolut. tack så jättemycket för att du ville vara med i podcasten. Mm, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Så får vi se vad och vem vi snackar med i nästa avsnitt. Men nu ska jag tacka för mig och jag önskar er lyssnare en trevlig söndag. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365 day returns.